0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. הסמסטר אבולוציה. והפעם שיחה עם הפרופסור רועי קישוני, ראש המרכז הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה בטכניון על חיידקים, רפואה ואבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. האוניברסיטה המשודרת מבוא לאבולוציה, והפעם עם פרופסור רועי קישוני מהפקולטה לביולוגיה והפקולטה למדעי המחשב וראש המרכז הבין-תחומי למדעי החיים וההנדסה, על שם לור אילוקי, בטכניון. הנושא שלנו היום, אבולוציה, חיידקים ורפואה, לא פחות. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז כמו כל הייצורים החיים, גם לחיידקים יש חלק משמעותי מאוד בתיאוריית האבולוציה וגם במחקר הנוכחי עליה, נכון?
1: נכון מאוד. חיידקים בעצם נתונים לאותם כוחות אבולוציוניים שכל יצור אחר נתון אליהם, ששמענו עליהם כבר בפרקים הקודמים, הם עוברים ברירה טבעית, אבולוציה דרוויניסטית. בעצם כשחיידק מתחלק, הוא משכפל את הגינום שלו. גינום מורכב מכמה מיליוני אותיות, ובתהליך השכפול הזה, לעיתים רחוקות, נדירות, קורות טעויות, מוטציות. רוב הטעויות האלה, לא יהיה להן שום משמעות לחיידק. מתוך אלה שכבר יש להם משמעות, רובן מקלקלות דברים, אבל לעיתים מאוד מאוד נדירות, המוטציה, אותה טעות, בעצם מובילה לשיפור בהישרדות של החיידק. החיידק הזה יכול להתפשט באוכלוסייה, להשתלט על אוכלוסיית החיידקים, וככה האבולוציה מתקדמת.
0: שזה בעצם נכון לכל היצורים החיים, אבל בחיידקים זה מעניין אותנו יותר, כי זה קורה יותר, כי הם משתכפלים יותר, והם גם חיים לפרק זמן קצר יותר, אז אנחנו רואים את האבולוציה קורית יותר מהר.
1: נכון מאוד. כשאנחנו חושבים על אבולוציה, הרבה פעמים אנחנו חושבים על תהליך מאוד ארוך, של מיליוני שנה, נו עד שכבר משהו יקרה. בחיידקים, למרות שבבסיס העקרונות הם מאוד דומים, האבולוציה הרבה יותר מואצת, היא ממש קורית לנגד עינינו.
0: ואנחנו עוד נגיע לזה ונדבר על זה בהרחבה, אבל פתאום אני חושבת שלא הסברנו בכלל מה הם חיידקים, איך הם שונים מנגיפים, כי הרי זה תמיד נורא מבלבל. Okay. וירוס או בקטריה, חיידק או נגיף, אז ב, בוא תעשה לנו סדר.
1: Okay. החיידק הוא, הוא תא, כמו שלגוף שלנו יש תאים, החיידק הוא תא, יש לו ממברנה, יש לו די.אן.איי, והוא מפרש את הדי.אן.איי בשביל חלבונים, הוא יכול להתרבות בפני עצמו כיחידה בלתי תלויה. וירוס לעומת זאת, הוא לא תא. בשביל ההתרבות שלו, הוא צריך את המנגנון התאי, הוא צריך להיכנס לתוך תא אחר, תא מאכסן, ולהשתמש במנגנונים שלו בשביל להתרבות. יש וירוסים שתוקפים אותנו, יש גם וירוסים שתוקפים את החיידקים עצמם.
0: <laughs> אז החיידקים האלה, שהם אמרנו תא, והם יכולים, יש להם גנים, והגנים האלה משתכפלים, ושם יכולות לקרות הטעויות, המוטציות שהזכרנו קודם, הם בעצם כר נוח מאוד למחקר על אבולוציה.
1: נכון. <laughs> <laughs> מה שבאמת קורה זה שכמו שאמרת, ב- חיידקים, הכל קורה מאוד מהר בגלל שהאוכלוסייה של החיידקים מאוד גדולה ובגלל שהחיידקים מתרבים מאוד מהר. לכן אנחנו באמת יכולים לעשות ניסויים במעבדה או לצפות את האבולוציה של החיידקים ממש ב-real time, בתוך הגוף שלנו, תוך כדי אינפקציה למשל. בואו נסתכל שנייה על המספרים. אם אני חושב על גוף האדם, בגוף שלנו יש כמה עשרות של... טריליונים של חיידקים, אז טריליון זה מיליון מיליון, זאת אומרת כמה עשרות מיליוני מיליוני חיידקים. חבל שהמאזינים לא
0: יכולים לראות את הפרצוף שלי, כי אני מדמיינת עכשיו את כל הטריליונים של החיידקים שמסתובבים לי בתוך הגוף. זה לא עושה לי טוב.
1: לא עושה טוב, אבל עכשיו, אגב, רוב החיידקים האלה, אנחנו ממש צריכים אותם בשביל לחיות. החיידקים הטובים. חלקם הקטן מזיק לנו. אבל בכל עכשיו, אם תמשיכי כמה מקומות לטעויות, למוטציות יש שם. אנחנו מעריכים אולי מיליארד מוטציות שונות קורות בחיידקים, רק בגוף של בן אדם אחד, ביום. ביום? ביום, כן. חשבתי שאתה הולך להגיד לאורך החיים. <laughs> לא, ביום. אז... עכשיו, מה בעצם קורה? נגיד שמשהו מאוד מאוד נדיר צריך לקרות, אחד למיליארד. כן. כשיש מיליארד? ביום. ביום, <laughs> זה יקרה, זה <כל laughs> יקרה, לא. בדיוק. החיידקים כאילו, כמו משחקים בלוטו, אבל קונים את כל הכרטיסים. אז <laughs> תמיד מישהו מהם זוכה. כן. <laughs> אז אני
0: מניחה שאפשר לייצר מזה הרבה תובנות על האבולוציה בכלל, בלי קשר לחיידקים. על העקרונות האבולוציוניים.
1: <laughs> נכון. המחקר של אבולוציה של חיידקים הולך הרבה מאוד שנים אחורה. יש כמה ניסויים קלאסיים, יפהפיים, והיום החיידקים עצמם משמשים כמין מערכת ניסיונית, שעליה אנחנו יכולים לבדוק הרבה עקרונות באבולוציה. אני חושב נושאים העיקריים שהמדע הולך אליהם בתחום הזה של אבולוציה של חיידקים. אחד, לחשוב על החיידק לא כ... זן בודד, שחי לא במבחנה מבודדת, אלא החיידק בקהילה של מלא סוגים שונים של חיידקים. אז הנים האלה מתחרים אחד בשני, חלקם עוזרים אחד לשני, חלקם רבים אחד לשני, חלקם מייצרים חומרים שהורגים אחד את השני, וואו. אלה אותם אנטיביוטיקות שאנחנו אחרי זה לקחנו אותן לשימוש של הרפואה.
0: מה, אני בכלל לא ידעתי שכל זה קורה לי.
1: כל זה קורה <laughs> בגוף שלנו, ולמעשה קורה בסביבה ברור. הטבעית כאן. ברור, אני סתם כל הזמן דוחפת את עצמי על... פנים על הסיפור, כן. זה לא בסדר, <laughs> אתה צודק. <laughs> אחד הדברים שמרגשים זה לחשוב מה שקורה כן. אחר, מרגש, <laughs> באדמה, כן. יחיד, על גרגר אדמה יחיד יש כמה של שונים של חיידקים. <laughs> שלא לדבר על כמה אלפי של החיידקים. <laughs> זה חיידקים, מרגש והם אותך. והם רבים אחד עם השני על כל... יש אלקול. בטח כמה
0: מאזינים שעכשיו רצים לקחת מחטא ול פירור ופירור בסביבתם. אז תכף נדבר גם על הניסויים הקלאסיים שהזכרת קודם, אבל קודם כל מבחינת הסיפור האבולוציוני, מתי החיידקים בכלל נכנסים לתמונה? אני מתארת לעצמי שהם היו שם די בהתחלה, הרבה לפני הדינוזאורים או היצורים הרב-תאיים המורכבים.
1: נכון, אנחנו מדמיינים שהאבולוציה התחילה מיצורים חד-תאיים דומים באיזשהו מובן, הם עבורות תמות קדמונים של כל מה שיש היום, מאדם דרך נמלה ועד לחיידק. הם יותר דומים באיזשהו לחיידקים שיש היום, במובן שהם יצורים חד-תאים, עם מנגנונים יחסית פשוטים, מוקפים בממברנה, שיודעים לגדול ולהתחלק, לגדול ולהתחלק, והפשטות הזאת זה מה שנותן להם את כל הכוח.
0: אז מתי התחילו לחקור את האבולוציה של החיידקים?
1: אני הייתי אומר, זה הולך אולי 100 שנה אחורה, אבל ניסויים קלאסיים, כדאי אולי להזכיר את הניסוי המאוד מפורסם של לוריה ודלברוק בשנות ה-40. מה שדיברנו, על זה שהמנגנונים האבולוציוניים של החיידק ושל כל יצור אחר דומים, אבל בפועל כשמסתכלים על החיידקים, האבולוציה נורא מואצת. הסיפור הזה בלבל את המדענים מאוד, כי זה היה נראה כל כך מהר שאנשים אמרו, רגע, אולי בכלל המוטציות הן לא אקראיות, אלא קורות מכוון כשהחיידק פוגש איזשהו... לחץ סביבתי, יש לי סלקציה חדשה מהסביבה. הניסוי של לוריה ודלבורק שלל את האפשרות הזאת, והראה שחיידקים, כמו כל יצור אחר, עוברים מוטציות אקראיות וברירה טבעית. למעשה הם הראו שהמוטציות הרבה פעמים קורות עוד לפני שהחיידק ראה, פגש את הסטרס הסביבתי. <אז> למשל... זאת אומרת, זה לא תמיד
0: תגובה לסביבה.
1: זה לא תגובה, אלא זה המוטציות הן קורות במקרה. באקראי, הסביבה רק בוררת את המוצצות הרלוונטיות, אלה ששורדות יותר טוב בסביבה.
0: שזו בעצם תובנה מאוד חשובה על אבולוציה בכלל, כי הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שאנחנו מתאימים את עצמנו בהכרח לסביבה. אבל זה לא שהאבולוציה יש לה איזו תכלית, זה לא שיש כאן איזה גורם מכוון שגורם לי עכשיו להתאים את עצמי לסביבה. קרתה הטעות. קרה שינוי, ואם השינוי הזה מתאים לסביבה החדשה, אני אשרוד. ובמובן הזה התאמתי את עצמי לסביבה, אבל זה לא תהליך שיש לו תכלית או מטרה.
1: יפה. אז אני חושב שהגדרת מאוד יפה את התפיסה השולטת היום והמאוד מקובלת של אבולוציה דרוויניסטית, מוטציות אקראיות ובירה טבעית. בכל זאת, למרות שזה באמת המנוע העיקרי של האבולוציה, יש לזה חריגים, וחריגים מאוד מעניינים, ובמיוחד חריגים מאוד מעניינים בחיידקים. Mm-hmm. אני כמה. למשל, הקצב עצמו של המוטציות יכול להשתנות כשהחיידקים פוגשים איזשהו סטרס, הם יכולים להעלות את קצב המוטציות כדי לייצר יותר אפשרויות להתגבר על הסטרס. אז איך זה קצב קורה? קצב המוטציות בגנים מסוימים יכול להיות יותר גבוה מאשר בגנים אחרים. ואפילו אני אתן דוגמה אולי הכי מהפנטת. לחיידקים, בגלל האחרונה, יש אפשרות ללמוד כשהם פוגשים, זוכרת שדיברנו על הווירוסים שתוקפים כן, את החיידקים? כן, כן. אז החיידקים יכולים ללמוד, לזכור. איך נראה הווירוס שהם פגשו? למשל ללמוד את זה, ולהעביר את האינפורמציה הזאת גם לצאצאים שלהם, כדי שידעו להתמודד עם אותו וירוס. כל מדהים. הדברים האלה קורים כבר לא במנגנון הדרוויניסטי הקלאסי של מוטציות הקריות, אלא במשהו קצת יותר מתוכנן ומונע מהמפגש של החיידק עם הסטרס הסביבתי, במקרה הזה אותו וירוס שתוקף אותו.
0: אבל אנחנו יודעים איך זה קורה, או שאנחנו רק יודעים שזה קורה?
1: אנחנו יודעים מאוד טוב איך זה קורה, והאמת היא שאנחנו לומדים עוד הרבה יותר על המנגנונים האלה, בעצם מה שקורה, יש לנו עכשיו אפשרות לקרוא מאוד בקלות, במהירות ובזול את כל אותן האותיות שמרכיבים את הגינום של החיידק, כמה מיליוני אותיות. אנחנו היום עושים את זה במעבדה, זה עניין יומיומי של שיטה ניסיונית שהיא ממש כלי שהפך להיות לחם חוק של המדע של אבולוציה. מה שנקרא ריצוף גנטי? ריצוף גנטי. זה שינה את הצורה שבה אנחנו חושבים, או בטח עושים, ניסויים באבולוציה. אם בעבר חשפנו חיידקים או יצורים אחרים לכל מיני סביבות, וניסינו לראות מה קורה להם ברמה הפנוטיפית, איך שהם נראים, מה הם יכולים לעשות. כאן אנחנו עכשיו יכולים ללכת ולשאול מה קרה ספציפית ב-DNA של החיידק, איזה אות השתנתה, או איזה גן הוכפל, או כן. איזה גן הגיע מהסביבה.
0: וזה מאוד שונה כמובן מהניסויים הקלאסיים. הזכרנו אחד מהם, אבל יש עוד כמה שאולי שווה לחלוק להם כבוד. אני חושבת למשל על הניסוי של לנסקי, שהתחיל ב-1988, אבל בעצם נמשך עד היום.
1: נכון, גם ניסוי מהפנט, ריץ' לנסקי, עשה את הדבר הכי פשוט ויפה, פשוט לקח חיידקים. הכניס אותם למבחנה, והוא ממשיך להכיל אותם במבחנה הזאת. זה 12 מבחינות שרצות במקביל. הייתי אצלו במעבדה, וזה פשוט הדבר הכי פשוט, ובגלל שהוא כל כך פשוט ויפהפה, הוא ממשיך להכיל אותם יום-יום במשך כבר 30 שנה. אני מניחה שזה
0: לא אותם חיידקים.
1: צריך להסתכל על זה בשתי צורות. מצד אחד, מה שיש במבחנה זה עדיין חיידקים. אז אנשים אומרים, רגע, זה נורא מאכזב. לא יצא משם משהו שהתחיל לרוץ החוצה מהמבחינה. ומצד שני, כשאנחנו באמת מסתכלים, א' זה חיידקים שהם הרבה הרבה יותר מסתגלים לסביבה הספציפית של המבחנה, גדילים הרבה הרבה יותר טוב מאשר האבק אדמון שהוכנס למבחנה הזאת. ודבר שני, יכולים לראות מנגנונים אבולוציוניים מאוד מעניינים שקרו אפילו במבחנות הנורא פשוטות האלה. אחת מהן למשל, הגדלה של קצב המוטציות, ובחלק מהמבחנות החיידקים, כדי לעבור אבולוציה יותר מהירה, הגדילו את קצב המוטציות. ודבר שני שמאוד מעניין, זה מעין תת-ספיציס, תת-זן חדש. למרות שהוכנס למבחינה זן אחד, בחלק מהמבחינות עכשיו יש התפצלות ושני זנים שונים חיים להם ביחד אחד עם השני באותה מבחינה.
0: אז שוב יש לנו אבולוציה בזער אנפין בעצם.
1: היא מוגבלת, כי התנאים הם מאוד... חדגוניים בגלל... גם. מאוד חדגוניים, אבל אולי דווקא בגלל זה היא מאפשרת לנו ללמוד עקרונות מאוד בסיסיים.
0: אז מה הן בעצם השאלות המרכזיות שנחקרות היום לגבי אבולוציה של חיידקים?
1: אוקיי, okay. אז נגענו באחת מהן, זה הנושא של חיידק בקהילה, <coughs> קהילה של חיידקים, הכוונה. <laughs> אז כמו שאמרנו, החיידק, כל אחד מהזנים של החיידקים עובר אבולוציה, אבל בדרך הוא משפיע גם על חיידקים אחרים. זנים שונים שחיים, למשל, על גרגר אדמה אחד מנסים... להרוג אחד את השני, מייצרים רעלים, אנטיביוטיקות שהורגים אחד את השני, גם עוזרים אחד לשני. זאת אומרת, האבולוציה של זן אחד מאוד תלויה באבולוציה של זן אחר. אז כל התחום הזה של קהילות של חיידקים, הוא מאוד, יש בו שאלות פתוחות, מרתקות. למשל, אחת השאלות זה מה בכלל קובע את מספר החיידקים שיחיו להם אחד עם השני, למה אחד הזנים לא משתלט על כולם, שאלות כן. כאלה. שתיים, הייתי אומר, גם נגענו קלות. הנושא של ריצוף גנטי אפשר לנו, מאפשר לנו להבין איזה שינויים בדיוק קורים ב-DNA של החיידק שמאפשרים לו להסתגל לכל מיני דברים. אז אולי הדברים הכי פשוטים שאנחנו מדמיינים מיד זה שינוי של אות אחת לאות אחרת. זה קורה הרבה. אבל יש גם שינויים אחרים לגמרי. למשל, הכפלה של גן, גן שחשוב בסביבה מסוימת. יכול להיות שתקרה ממוצע שזה שתכפיל אותו הרבה פעמים ותהיה סלקציה לטובת זה. חיידקים יכולים, בניגוד למה שאנחנו מכירים, מ, למשל אבולוציה של האדם, מאוד נפוץ בחיידקים שהם רוכשים גנים מהסביבה, מחיידקים אחרים שנמצאים סביבם. זה קצת כמו פלאג אין פליי, הם יכולים לקבל... הנה, קח גן של עמידות לאנטיברטיקה, הם מכניסים אותו פנימה והוא עובד ככה out of the box כן. הרבה פעמים. אז זה אחד הדברים שאפשר עכשיו לראות מאוד בקלות. אז זה סוג שני של שאלות, שאלות של השינויים הגנטיים שאנחנו יכולים לקרוא אותם, שמאפשרים אבולוציה. ולבסוף, הייתי אומר, החלק השלישי זה באמת חיידקים בגוף שלנו, איך הם מחוללים מחלות ואיך הם מתגברים על הטיפולים. של אנטיביוטיקה, האם אנחנו יכולים לצפות את התהליך האבולוציוני הזה, האם יש לנו כלים לצפות אותו, והאם יש לנו כלים לשלוט בו, להאט אותו, ואולי אפילו להחזיר אותו אחורה בזמן, לקחת חיידקים עמידים ולהפוך אותם חזרה לחיידקים רגישים.
0: או, oh, אז הגעת לאנטיביוטיקה. ונדמה לי שזו אולי הנקודה שבה האבולוציה חדרה לחיי היום יום שלנו יותר מכל דבר אחר. כי הרבה אנשים, אתה יודע, מדברים על אבולוציה, פעם תמצא אותם אולי מתווכחים בארוחת שישים, כן ללמד את זה בבית הספר או לא, אבל אולי התחום שבו אנחנו כל הזמן מדברים על אבולוציה. זו האנטיביוטיקה, כי כל אחד מאיתנו יגיד, לא, אנחנו לא רוצים לתת לילדים שלנו אנטיביוטיקה כדי שהחיידקים לא יפתחו עמידות ויהפכו להיות חיידקים שמתנגדים לאנטיביוטיקה. אז הנה, זו דוגמה לאיך האבולוציה הפכה להיות למה שנקרא common knowledge, ידע שמשותף לכולנו בהקשר הזה, לא?
1: נכון, אני חושב שלגמרי, ואני חושב שלי, לנו, כמדענים... יש בזה משהו נורא כיף, ש... משהו שהוא גם מרתק מדעית וגם נוגע לכל אחד בחיי היומיום.
0: אז בוא נבהיר עוד פעם מושגים, כן. כי דיברנו קודם על מה זה חיידקים. אז קודם כל, אנטיביוטיקה היא רק קשורה לחיידקים, היא לא עוזרת לנו לעולם הנגיפים, נכון?
1: נכון מאוד. אנטיביוטיקה זה בסך הכל חומר, מולקולה, ש... היא אגב הגיעה מהטבע, מי שהמציא אותה זה לא, לא בני אדם, מי שהמציא אותה, כמו שאמרנו, זה החיידקים שנלחמים אחד בשני, חיידק אחד מייצר לוחמה כימית, אותה אנטיביוטיקה שפוגעת באחר. כלומר? ו- ומה שהיא עושה, היא נכנסת לתא של החיידק ונקשרת באופן מאוד... ספציפי לאחד המנגנונים הקריטיים בתא, למשל המנגנון שמאפשר לתאים לייצר חלבונים. ואז זה קצת כמו, לא יודע, לתקוע מסמר בגלגלי השיניים של המכונה, והמכונה נתקעת, ועכשיו החיידק כבר לא יכול במקרה הזה לייצר חלבונים או לעשות פעולה קריטית אחרת, הוא יפסיק לגדול ובהרבה מקרים גם ימות.
0: ואתה אומר שלא המצאנו אותה, אלא גילינו אותה, היא כבר הייתה בטבע, האנטיביוטיקה, רק למדנו איך להשתמש בה.
1: נכון מאוד. החיידקים והפטריות נלחמים אחד בשני, הם פיתחו את הלוחמות האלה ואת האנטי-לוחמות האלה כבר במשך מאות מיליוני שנה, ואנחנו באנו ובעצם אימצנו את הטכניקה הזאת והקחנו אותה אל הקליניקה. אבל
0: זה אחד הגילויים ששינה את חייהם של רבים.
1: אני חושב שלגמרי, האנטיביוטיקות... אני חושב שיהיה קשה להתווכח אם זה בטח אחת מהמצאות הרפואיות הכי חשובות של כל ההיסטוריה של הרפואה. מעריכים שאנטיביוטיקות הצילו מאות מיליוני אנשים ממוות. אנחנו חיים בעולם של אנטיביוטיקות, קשה לנו כמעט לתאר עולם שבו לא היה לנו את הכלי הזה, אבל בסך הכל זה התגלה מלפני 70 שנה, ולפני זה היה עולם שבו... היה צריך לדאוג מכל זיהום קטן, כל חתך, שלא לדבר על זה שרפואה מודרנית כמו... ניתוחים מורכבים, כן. או טיפולים כימותרפיים שמחלישים את מערכת החיסון, הם נשענים בצורה מאוד חזקה על העובדה שיש לנו דרך להתגבר על החידקים באמצעות טיפולים אנטיביוטיים.
0: בדיוק קראתי לילדים שלי ספר ילדים שמתאר ילד שהופך להיות חולה וצריך לשרוף את כל הצעצועים ואת כל הספרים כי הם חוששים שהוא לא יחיה. והילדים הסתכלו ואמרו, אז למה הוא לא לוקח אנטיביוטיקה? <laughs> זאת אומרת, זה הפך להיות כל כך ברור לנו שזה מה שצריך לעשות. אבל אנחנו יודעים גם היום האנטיביוטיקה, ושהיעילות שלה בעצם הולכת ופוחתת.
1: נכון. מצד אחד התרגלנו מאוד, כמו שאת אומרת, כל ילד יודע שצריך לקחת אנטיביוטיקה כשחולים, כן. או לפחות, אם הוא חשב על זה עוד, אז כשחולים במחלה חיידקית חי חי ולא ויראלית. כן. אם, אם הוא, הוא
0: חשב על זה עוד, זה נשלח אותו לבית ספר לרפואה. לגמרי, שיבוא כן. לטכניון. <laughs>
1: אבל אני חושב שכמו שאמרת, החיידקים בסך הכול מהר מאוד לומדים איך להתגבר על הטיפולים האלה על ידי מוצצות שונות, על ידי גנים שונים, אפשר להיכנס למנגנונים, אבל בסך הכול, לאורך זמן החיידקים נעשים עמידים לאנטיביוטיקות, ולמעשה אין דוגמה נגדית לעובדה שעבור כל אנטיביוטיקה שהכנסנו לשימוש בקליניקה, יש חיידקים שכבר מצאו דרך. להתגבר עליה, ומה שנעשה יותר מדאיג זה שאנחנו רואים חיידקים שהם בבת אחת עמידים לא רק לאנטיביוטיקה אחת או שתיים, אלא להרבה מאוד אנטיביוטיקות, והופכים לקשים מאוד לטיפול. בעצם יש הרבה מאוד עניין בנושא הזה, כפי שציינת. אני אציין נקודה אחת, ארגון הבריאות העולמי פרסם דוח בנושא שבו הוא אומר שאנחנו צריכים אפילו להיזהר מכך שייתכן שאנחנו הולכים לקראת עולם שהם קוראים לו פוסט-אנטיבייטיק אירה, עולם שבו כל האנטיביוטיקל שכל כך התרגלנו אליהם, כמו שאמרנו, כבר לא יעבדו יותר. ואנחנו נהיה כמו שהיה פעם, כשלא היו אנטיביוטיקל. אז תכף לה... להיזהר מכל חתך קטן או מכל... ומוגל.
0: אז נגיע לנבואות האפוקליפטיות והמאוד מלחיצות האלה, אבל קודם אני רוצה להבין את המנגנון, איך זה קורה, ואתם עשיתם מחקר מדהים, אגב אני ממליצה למאזיננו לחפש את הסרטון שממחיש את הדבר הזה, שבו אתם ממש מראים איך חיידקים יכולים לפתח עמידות אפילו לאנטיביוטיקה בחמוד שהיא פי אלף ממה שהם אמורים להיות מסוגלים. להתמודד איתו.
1: לגמרי. אז אני חושב ששאלת שתי שאלות, אחת זה איך זה קורה, והשנייה היא על המחקר, אני אתחיל בשנייה ואיך זה קורה. לחיידק יש מגוון דברים שהוא יכול לעשות בשביל להתמודד עם האנטיבטיקה. אני אזכיר את השלושה העיקרים. אמרנו שאנטיבטיקה צריכה להיכנס לתא ולהיקשר באופן ספציפי לאחד המנגנונים הקריטיים, החיוניים לחיים של התא החיידקי. אחת הדרכים שהחיידק נעשה עמיד, זה שהוא משנה מעט את המבנה של אותו אתר שאליו נקשרת את האנטיביוטיקה, ועכשיו הכישור שלה הוא הרבה פחות טוב, ולכן צריכים ריכוזים הרבה יותר גבוהים של האנטיביוטיקה בשביל שהיא תעבוד, או במילים אחרות החיידק נעשה עמיד, או עמיד בצורה מסוימת לאנטיביוטיקה. דרך נוספת, החיידק יכול לפתח משאבה, ממש משאבה, ששואב את האנטיביוטיקה אל מחוץ למימברנה של התא, וואו. ודרך שלישית... אם
0: יכול... אתה הוא יכול לעשות את
1: זה. כן, לחיידק יש הרבה מנגנונים, יש לו כבר מראש הרבה מנגנונים ששואבים חומרים הלוך וחזור מדרך הממברנה, כן. ושינוי קטן או הגברה של ייצור של אחת המשאבות שכבר יש לו, יכולה לגרום לעמידות. יש גם משאבות ספציפיות שמקודדות על ידי גנים שהם ייעודיים לעמידות, לאנטיביוטיקה מסוימת, וכמו שאמרנו, זה קצת כמו פלאג אנד פליי, אפשר לקבל את הגן הזה מוכן מחיידק אחר שכבר יש לו. ולבסוף יש אינזימים שיודעים לתפוס אנטיביוטיקה ולפרק אותה, וגם זה מקנה עמידות. אז אלה שלוש הדרכים העיקריות שהחידקים יכולים לפתח בהם עמידות. שינוי במבנה mm-hmm. של אתר הקישור, משאבות או אינזימים.
0: ואתם הראיתם כמה המנגנונים האלה יעילים.
1: אנחנו בעצם הראינו שאבולוציה... לקראת המנגנונים האלה יכולה לקרות מאוד מהר, ממש מול העיניים, ולהוביל דרך אוסף של שינויים שקורים אחד אחרי השני, להוביל בהדרגתיות, אבל מצד שני במהירות, לעמידות מאוד גבוהה. הניסוי שעשינו, שהזכרת, הוא האמת היא ניסוי פשוט מאוד. בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים, אם המאזינים יכולים לחשוב על צלחת פטרי, שאני חושב שרובנו יכולים לדמיין מה זה, אותן צלחות uh, עגולות כאלה, כן. שאנחנו רגילים שיש עליהן ג'ל, וחיידקים, יש שם אוכל לחיידקים, והחיידקים גדלים על הצלחת. לקחנו את הרעיון הזה, רק הגדלנו את הצלחת הזאת לגודל של השולחן הזה פה, <laughs> כן? ואנחנו מייצרים את הצלחת בצורה... קצת כמו מגרש פוטבול אמריקאי עם קווי ה-Yard Lines, שאחרי כל קו כזה אנחנו מעלים את ריכוז האנטיביוטיקה שיש במצב. יש מחיצות כאלה,
0: יש מחיצות שמפרידות בין חלקי השולחן הגדול שלכם, בין הצלחת הפטרי הענקית הזאת, ובכל מחיצה אתם בעצם יוצרים סביבה שהיא קצת שונה, מה שמבחין בין הסביבות זה כמה אנטיביוטיקה יש שם.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. אין שום מחיצה פיזית, אלא יש פשוט קווים וירטואליים שמאחוריהם עוברים לאזור חדש, שיש בו כמות הולכת ו ואז אפשר
0: לשים חיידקים באזור הראשון, נכון. ולראות אם הם מצליחים לעבור את הגבול הווירטואלי הזה, את המחיצה המדומיינת, שאחריה יש הרבה אנטיביוטיקה.
1: נכון. אנחנו לקחנו חיידקים שיודעים לשחות, זה נחמד, <laughs> למעלה יש שכבה עדינה של מים, והם פשוט שוחים למעלה. הם מהר מאוד ממלאים את כל האזור שאין אנטיביוטיקה. הם גם חכמים לא סתם שוחים, הם שוחים לקראת איפה שיש אוכל, אז כשהם גומרים את האוכל איפה שהם הם יודעים לאן <laughs> יש אזור עם אנטיביוטיקה, הם מרגישים שיש שם אוכל, אז הם רוצים ללכת לשם, אבל הם נתקעים כי אנטיביוטיקה הורגת
0: אותם. אז אני... רגע, רק כדי שנבין, אז הם רוצים להתקדם לאוכל, אבל מכיוון שיש אנטיביוטיקה, פשוט דורות או קבוצות שלמות של חיידקים מתות שם. ולא יכולות להתקדם לעבר האוכל. נכון
1: מאוד. נכון okay, אוקיי, ואז מה קורה? מצד אחד הולכים אל, אל הכיוון הזה, ומצד שני מתים שם, כן, בדיוק. אוקיי. Okay. עכשיו, בשלב הזה אנחנו צריכים לדמיין, על הקו הזה עומדים לא עשרות או מאות, אלא מיליארדים של חיידקים שעומדים על הקו. ועכשיו אנחנו חוזרים, כמו שאמרנו קודם. הסיכוי לכל אחד מהם, שתקרה לו מוטציה. ושהיא לא תהיה גרועה, ושהיא תהיה חיובית, ושבדיוק תעזור למנגנון, לעמידות, לאנטיבטיקה, הוא מאוד מאוד קטן. כן. אולי אחד למיליארד. אבל, אבל יש מיליארד. כשיש לך מיליארד עם אז די בוודאות, אחד, שניים, שלוש, יקבלו את אותו כרטיס לוטו נדיר, ויזכו ויוכלו לעבור ולגדול באזור הזה. הם מעבירים את התכונה הזאת לצאצאים שלהם, אז עכשיו יש לנו שושלת שלמה של חיידקים שכבר מחזיקים את המוטציה הזאת, שמאפשרת עמידות. הם מדהים. יכולים לגדול באזור שבו כמות האנטיביוטיקה כבר גדולה, והם מתקדמים, ועכשיו הם יכולים להתקדם עד הקו הבא. בקו הבא אנחנו מעלים עוד פעם את ריכוז האנטיביוטיקה. הם עוד פעם ימותו. הם עוד פעם ימותו, יעצרו, ובשביל שהם יעברו, שוב צריכה להופיע מוטציה, שוב מוטציה נדרה, אבל שוב יש... מיליארדים של חיידקים שמרחקים על הקו, אחד, שניים, שלושה מהם יקבלו את אותה מוטציה נדירה, והתהליך ממשיך בצורה כזאת. וכמו שאמרת, באופן די מהיר... ניסוי שבסך הכל משהו כמו עשרה ימים, אנחנו מקבלים עלייה מאוד דרמטית בעמידות של החיידקים לאנטיביוטיקה, לפעמים באמת פי אלף אפילו יותר בריכוז של האנטיביוטיקה שמסוגלים לשרוד אותו. אז ל- תוך עשרה ל- ה- ה- ימים אותו.
0: בעצם ייצרתם חיידקים שיכולים להתמודד עם אנטיביוטיקה בריכוז של פי אלף ממה שהרג אותם בהתחלה.
1: נכון מאוד. אין מוטציה אחת יחידה שיכולה לעשות את זה. אבל מוטציה אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ביחד כל אחת תורמת מעט וביחד מצטברות לתרומה מאוד משמעותית. עוד שינוי קטן פה ועוד שינוי קטן שם, שביחד מצטרפים. זה יותר כמו מסלול אבולוציוני.
0: סדרה של
1: מוטציות זה... שצריכה לקרות.
0: כן, ואני צריכה לקחת את זה כדימוי למה שקורה בעולם הרגיל בחיינו ביום-יום. כשאנחנו לוקחים הרבה אנטיביוטיקות, אנחנו בעצם יוצרים מין קווים וירטואליים כאלה, שאותם החיידקים, חלק מהם... ייהרגו, אבל חלק מהם יעברו את המוטציות האלה לא תוך עשרה ימים, אבל לאורך זמן זה מה שיקרה.
1: נכון, אני חושב שאפשר לקחת את זה כדימוי. יש כמובן הרבה הבדלים בין מה שקורה על צלחת לבין מה שקורה בגוף שלנו. אחד מהם זה כשאנחנו מטפלים בקליניקה, אנחנו מטפלים עם ריכוזים שהם מראש ריכוזים גבוהים. כשאנחנו מנסים את זה, אגב, בצלחת, במקום לתת לחיידקים לעבור במדרגות הולכות וגדולות, אנחנו נותנים להם ישר את המדרגה הכי חזקה, אז <זאת> זה אז גם חוזר למה שהרופאים תמיד אומרים לנו, לזכור תמיד לקחת את, <laughing> את התרופה. <laughs> לא עד הסוף, גם אם עברנו הסוף. כבר להשלים
0: נכון. את המסלול, כי אחרת אנחנו... נכון,
1: ולא לקחת חלק מהכמות, או לקחת אם צריך שלוש פעמים ביום, לא לקחת רק בבוקר, כי אז הנקוזים קטנים. כי אז יהיה כמו המחיצה הראשונה בדיוק. שלך. בדיוק, אז, <laughs> אז אנחנו מייצרים מחיצות נמוכות יחסית, שהחלקים יכולים לעבור אותה.
0: מאזינים יקרים, שימו לב, קיבלנו פה עצה לחיים, אז אנחנו נעשה את זה. אבל הסכנה שהצבעת עליה אנחנו נמשיך לקחת הרבה אנטיביוטיקה, ובטח ובטח אם לא נציית למה שאומרים לנו הרופאים, ואנחנו נאפשר לחיידקים לפתח עמידויות, אז אנחנו נחיה בעולם שבו האנטיביוטיקה כבר לא יעילה, ואז כל זיהום יכול להיות קטלני.
1: תראי, אני מטבעי מאוד לא אפוקליפטי. לא, זה אתה זה שילחצת אותי, אני לא חשבתי על זה בכלל עד עכשיו, כן? זה בחזרה, כן, אני הבאתי דברים בשם אומרם, ברור. אבל אני חושב שזה מין משחק הדדי בינינו לבין החיידקים, משחק מרתק, משחק שחר מרתק, ואני חושב שאנחנו עושים צעד והחיידקים עושים צעד. אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לזה במידה רבה של, אני חושב של ענווה, mm-hmm. כי בסופו של יום אנחנו... צריכים את החיידקים הרבה יותר ממה שהם צריכים אותנו, זה אחד. ושתיים, החיידקים היו במשחק הזה של להמציא את הנשק הזה של האנטיביוטיקה ואת ה-counter measures וכל ה-evolutionary arms race הזה. הם, הם במשחק הזה כבר בערך 100 מיליון שנה. אנחנו נכנסנו למשחק הזה לפני 70 שנה. אז אני חושב שדרושה מידה של, של צניעות והערכה לחיידקים. אבל
0: בכל זאת, מה אנחנו יכולים לעשות? מה יהיה הצעד הבא שלנו במשחק השחמט הזה? לשנות את התרופות? לגרום לחיידקים להתפתח בצורה הפוכה, שאיכשהו תאפשר לנו לנצח אותם? איך אנחנו שוברים כן. את ה... אני חושב
1: שאנשים שונים רואים את זה בצורות שונות. יש, הייתי אומר, קבוצות מאוד חזקות בעולם ש... לנסות לחשוב על דרכים קצת לצאת מהקופסה. מהקופסה, אני מתכוון, אנחנו ממציאים אנטיביוטיקה, משתמשים בה, וחיידקים לומדים איך להיות עמידים. והייתי מונה אולי שתי דרכים לחשוב טיפה מחוץ לקופסה כאן. אחת, אנחנו מנסים לפתח שיטות חישוביות של למידה חישובית, להשתמש בכלים ממדעי המחשב, בשביל לחזות את התהליך הזה. לחזות מתוך גם קריאה של הגינום של החיידק. וגם למידה של, uh, במובן מסוים, התיק הרפואי של החולה, מה החולה לקח בעבר, איזה אנטיביוטיקות, איזה זיהומים היו לו בעבר, להכניס את כל זה למערכת לומדת במחשב, שתדע להגיד לנו מה הסיכוי שהחידק שעכשיו יש לנו. הוא עמיד או רגיש לאנטיביוטיקה מסוימות, ומה הסיכוי שבעתיד, אם נשתמש עכשיו באנטיביוטיקה א', מה הסיכוי שלמרות שהוא רגיש, הוא יהפוך להיות עמיד.
0: אז אתה בעצם מדבר על מחקר מסוג של ביג דאטה, מה שנקרא נתוני עתק, שאנחנו ניקח מערכת, איזושהי רשת, שתלמד במה שנקרא למידת מכונה או machine learning, שתיקח את כל האינפורמציה הזאת על החיידקים שלי ועל ההיסטוריה הרפואית שלי, ותנסה להגיע לאיזשהו אלגוריתם, איזשהו שחוזה על סמך ההיסטוריה שלי ועל סמך הזהות של החיידקים, מה הולך לקרות בעתיד, ואם זה הולך להיות רגיש או עמיד לאנטיביוטיקה.
1: נכון מאוד. אנחנו למעשה, התחלנו את ה-baby steps ב- בכיוון הזה. מחקר שאנחנו עכשיו עושים עם uh, מכון המחקר והחדשנות של קופת חולים מכבי בראשות פרופ' ורדה שלו. עשינו משהו מאוד דומה למה שמציירת. נתנו למחשב לנסות להסתכל על תיקים רפואיים, על ההיסטוריה הרפואית של... בעיקר איזה אנטיביוטיקות לקחנו בעבר, כן. איזה זיהומים היו לנו בעבר, וגם מי אנחנו, איפה אנחנו גרים. זה היו אה, 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 נתוני בכם... העתק כן, שלכם. כן, אה, אלה אה, אה, נתוני העתק. בדיוק. Okay. והמחשב למד, למד לצפות, כשמגיע בן אדם לקליניקה, עוד לפני שעשינו לו לא שום בדיקה, מה סביר שיהיה הזיהום, למה wow. סביר שהזיהום יהיה מדרגיש. ואפשר לקחת את זה קדימה, אנחנו חושבים שהשיטות האלה יכולות להשתלב עם קריאה של הגינום של החיידק, כמו שדיברנו, אפשר לעשות את זה היום מאוד בקלות. האינפורמציה הגינומית פלוס האינפורמציה מהתיק הרפואי של החולה, אנחנו חושבים, יכולה להוביל לדיאגנוסטיקה, שאפשר לחשוב עליה, רואה את הנולד, שרואה קדימה, ש... כי צריך לצפות את התהליך האבולוציוני.
0: אז זה גם בעצם רפואה מותאמת אישית, כי אתה לוקח בחשבון את ההיסטוריה האישית שלי, וגם כזו שצופה פני עתיד, שלא רק אומרת מה קורה עכשיו, אלא גם מה הולך לקרות.
1: נכון מאוד, אנחנו רוצים לחשוב על רפואה מותאמת אישית, היא מותאמת אישית גם לך וגם לחיידק, <laughs> וגם... אומרת גם מה החיידק הזה מסוגל לעשות היום, וגם למה הוא עלול להתפתח מחר בהינתן שנעשה טיפול א' או טיפול ב'.
0: נשמע לי שאנחנו מובילים במשחק השחמט, לפי מה שאתה מתאר, או יש לנו סיכוי טוב להוביל.
1: כן, אני חושב שאני רק יכול לחזור לעניין של... צניעות. אני חושב כזה דבר. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו, אבל אנחנו גם צריכים לצפות שהחיידקים, יהיה להם את הצעד שלהם, והם יכולים להפתיע אותנו בצורות מעניינות ומרתקות.
0: אז לפחות יהיה מה לחקור ויהיה מעניין.
1: יהיה מעניין, ואני חושב שאפשר גם להיות אופטימי.
0: לזה ציפיתי. פרופ' ריקי שוני, תודה רבה לך. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור רועי קישוני, ראש המרכז הבינתחומי למדעי החיים על חיידקים, רפואה ואבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נעמי קנטוריץ-חייק ונועם גולדברג. מפיקה ראשית, שקד הילה שובל. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי